0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه المباركه التي تفضل بها صاحب الفضيله شفاء عبد الرحمن بن حماد الاعمر فيما يتعلق بعقيده اهل السنه والجماعه وقد احسن واجاد واوضح عقيده اهل السنه والجماعه جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا واهل السنه كما سمعتم هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اتباعهم باحسان الذين ورثوا دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام وعلى راسهم امامهم ومقدمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هذه هي السنه والجماعه هي العقيده التي جاء بها الرسل الكرام عليهم الصلاه والسلام وختم الله رسالتهم بنبينا محمد عليه الصلاه والسلام فقررها وبينها ودل عليها كتاب الله عز وجل وما صح من سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ثم تلقاها عنه اصحابه الكرام وارضا الله عنهم وارضاهم ثم تلقى عنه التابعون لهم باحسان قرنا بعد قرن الى يومنا هذا والى يوم القيامه. هذه عقيده اهل السنه والجماعه عقيده اهل الحق ثم اهل السنه لاخذهم بالسنه طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه الرسول الله وما سار عليه وقالها السنه. وسموا اهل الجماعه لاجتماعهم على الحق لاجتماعهم على يقينا هم اهل الجماعه ولاخذهم بالسنه وهي الطريقه المحمديه التي جاء بها عليه الصلاه والسلام قيل له اهل السنه هم اهل السنه المعنى اهل الطريقه المحمديه التي جاء بها الله عليه الصلاه والسلام وهم اهل الجماعة لاجتماعهم على الحق لاجتماعهم على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به واخذهم به وتمسكهم به وسيرهم عليه فلهذا قيل اهل السنه والجماعه ويقاله اهل الحق ويقالهم اهل العلم والايمان ويقالهم اهل الصراط المستقيم صراط الذي انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد بين تفصيلها فيما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حين أجاب جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرة وانشرح لكم صاحب الفضيلة شيخ الرحمن هذه الأصول التي يرجع إليها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى هذه الأصول الستة يرجع إليها جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى والشرائع والأحكام فالإسلام بأركانه الخمسة داخل في الإيمان وهكذا الإحسان داخل في الإيمان وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في ذلك عند الإطلاق وقد بين لكم معنى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبقدر خيره وشره وبين ان الايمان بالله يدخل في الايمان بوحدانيته وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم وانه مستحق العباده وانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى كله داخل في الايمان بالله توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات كله داخل في الايمان بالله فهو سبحانه الخلاق الرزاق المنفرد بالخلق والتدبير لا شريك له في ذلك ومن زعم ان لحد إن شركه مع الله يدبر الامور ويخلق ما يشاء ويرزق من يشاء ويحيي ويميت الى غير ذلك فقد اشرك بالله في الربوبيه وصار شرا من كفار قريش وشرا من كفار اليهود والنصارى ونحوهم لان هؤلاء عرفوا توحيد الربوبيه وعرفوا ان الله خالقهم ورازقهم ودبر امورهم لكنهم لم يدخلوا في الاسلام بهذا بسبب شده في العباده وعدم توحيدهم الالهيه، عدم اخلاص العباده لله وحده فكانوا يعبدون الاصنام والاوثان والاشجار والاحجار وطوائف اخرى يعبدون النجوم واخرى يعبدون الشمس والقمر الى غير ذلك من في اهل الشرك فلا يكونوا مسلمين ولا يدخلوا في الاسلام الا بتوحيد العباده، الا باخلاص العباده لله وحده والايمان بانه سبحانه المعبود بالحق وان ما سواه معبود بالباطل كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدولى بالجل هو الباطل وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله في العبادة من غير الله يعني بحق وتنفي العبادة في الحق لله وحدة سبحانه وتعالى أما ما عبده الناس من دون الله فعباد الله والعزى والأصنام وأصحاب القبور والنجوم وغير ذلك هذه كلها معبودة في الباطل وهي ثميت آية كما قال الله جل وعلا امنت عن ولاتهم التي يدعون الله من شيء لما جاء بربك هي آلهه باطله ويسميت عارها لانها عبدت بالباطل بغير حق وانما نعود بالحق والله وحده سبحانه وتعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ويقول عز وجل ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من نونه هو الباطل ويدخل في ذلك ايضا توحيده باسمائه وصفاته يعني توحيده بانه سبحانه صاحب الاسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا شريك له ولا ند له وهو مستقل بذلك والوصول بذلك هو العليم والسميع والبصير والحكيم والقدير والعليم والعلي الكبير الى غير ذلك في اسماء عظيمه تثق به سبحانه لا يشابه فيها حقه وليس له في ند ولا متين ولا شبيه كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويدخل في الايمان بالله ايضا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والشهاده من جميع الرسل كما ياتي ويدخل فيه الصلاه والصيام والحج والجهاد والامر المعروف النيام المنكر وبر الوالدين وصلاه الارحام الى غيرها مما شرع الله كل ذلك في الايمان بالله وعرف معنى الايمان بالملائكه ويدخل في الإيمان بالله والإيمان بترك المحارم التي حرمها بينما الإيمان بالله ترك المحارم من الشرك والمعاصي كلها من الزنا والسرقه والربا والعقوق وغير هذا كلها داخله في الإيمان بالله تركها والحذر منها تعظيما لله وطاعة لله وظلالا لمن داخله في الإيمان لأن هذا الإيمان هو التصديق بالله وما ذكر معه يشمل هذه الأمور يشمل أداء فرائض الله ويشمل ترك محارم الله ويشمل الوقوف عند حدود الله ويشمل جميعا ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ويشتمل هذا أيضا على الإيمان بملائكة الله وأن الله ملائكة في أمره وطاعته منهم حملة العرش ومنهم جبراهيل وميكائيل وإسرافيل يرضى إلى الرسل وميكائيل موكل في القطر والنبات وإسرافيل موكل في الصور وهكذا بقية الملائكة ممن يدبرهم كيف يسأل سبحانه وتعالى ومنهم خزنة الجنة ومنهم ملائكة الموكلون بالنار إلى غير ذلك أخبر الله عنهم جل وعلا بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقون له بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما قلبهم ولا يشفعون إلا لمن ينتظر وهم من خشيته مشفقون أخبر عنهم بقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خلقهم من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من النور وخلق الشيطان من مارج من النار وخلق ادم من وصل لكم. فالملائكه خلقوا من النور والجن خلقوا من النار وادم خلقه الله مما انتم مما تعرفون من الطين ونحن اولاده. وهكذا الايمان بكتب الله المنزله الرسل كله داخل في الايمان. الله انزل كتب على الرسل كثيره منها التوراه والانجيل والزبور والقران الذي بين ايدينا وهو اشرفها واعظمها. كل رسول اعطاه الله كتابا فيه الشرائع والاحكام التي امر بها لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلناه كتابه والميزان ليقوم الناس بالقسط كذلك الرسل جميعا لا بد من الايمان بهم من اولهم نوح الى اخرهم محمد عليه الصلاه والسلام واكد ادم من الانبياء نبي محن اليه له شرع وله احكام عاش عليها عليه الصلاه والسلام وذريته فلما وقع الشرك أرسل الله نوحاً إلى أهل الأرض يدعوه إلى توحيد الله. وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وخاتمهم وإمامهم وعفوهم عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم والآخر رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك الإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر أصل أصيل وهو الأصل الخامس فالرسل بعثوا بهذه الأصول. ومنها الامام اليوم الاخر بالبعد بعد الموت وبالموت وما, وما بعده وبالحساب والجزاء والجنه والنار وما يكون يوم القيامه من الميزان ونشر الكتب وحساب الناس الى غير ذلك كله داخل في الامام باليوم الاخر فالامام بالموت وما بعده من شؤون القبر وان القبر إما رضى من رياض الجنه وإما من النار وما يكون بعد ذلك حين, حين قيام الناس من قبورهم لرب العالمين والفصل بينهم والجزاء ثم بعد ذلك ينقسمون الى قسمين فريق في الجنه وفريق في السعيد كل هذا حق داخل في قوله واليوم الاخر وفي اللفظ الاخر والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت هو الايمان باليوم الاخر. وهذا حق لا بد منه. وقد انكره كثير من الكفره من الوثنيين وغيرهم. والله جل وعلا بينه على ايدي الرسل ووضحه في كتابه العظيم وبينه رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام فمن انكر هذا اليوم وزعم ان الناس يموتون ولا يرجعون فهو من جنس عباد الأوثان والاصنام كافر بالله نعوذ بالله منه. وهكذا الإمام بالقدر ان الله قدر الاشياء وعلمها وكتبها واحصاها كل ذلك حق ويشمل كما سمعتم يشمل اربعه امور الايمان بالقدر يشمل اربعه امور من امن بها فقد امن بقدر العلم والكتابه والمشيئه وخلق الله للاشياء وايجاده للاشياء سبحانه وتعالى والله علم الاشياء قبل وجودها وكتبها عنده هو قدر المقادير قبل ان يخلق الارض الف سنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير العباد قبل ان يخلق الارض بخمسين الف سنه وارشوا على الماء قال جل وعلا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء ان الله بكل شيء عليم فقد علم احوال العباد وما يكون منهم من خير وشر وطاعة ومعصية كل ذلك علمه سبحانه واحصاه وعلم ما يكون في هذا الموقف في سبحانه وما يقع فيه من خير وشر ومن عز وذل ومن طاعة وكفر وغير ذلك لا يخفى عليه خافي سبحانه وتعالى قد احصى كل شيء وعلمه ثم كتب ذلك أيضا فهو معلوم له سبحانه ومكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل الم تعلم أن الله يعلم شاء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فسبحانه ما أصل المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير والأمر الثالث أنه شاء ما يكون من العباد وما يكون في هذا الوجود شاءه سبحانه يعني حكمه فما يكون في هذه الدنيا وما يكون في الاخره كله بمشيئته سبحانه وتعالى بل قدره ومضى علمه ومضابه كتابه, كتابه وهو واقع بمشيئة سبحانه وتعالى فالموت والحياه والعز والذل والمرض والصحه والطاعه والمعصيه وغير ذلك كله بمشيئته سبحانه وله حكمه بالغه والحجه الدافعه سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشاء منكم كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال عز وجل لمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل البغضه ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون فالمؤمن يؤمن بهذه الأمور ويعلم أن كل شيء بما شئته سبحانه وسبق به علمه سبقت به كتابته جل وعلا وما يكون في من تقدير لجنينه في وقت امه كله تفصيل من قدر السابق فالجنين يكتب عليه ما يكون بعدما تمضي عليه اضرار ثلاثه 100 يوما تبرزقه رزقه عمله وعمله وشقي كما جاءت من النصوص وكل هذا تفصيل من قدر السابق وهكذا ما يكون في القدر من التقدير في السنه كله تفصيل من قدر السابق وهكذا ما يقع كل يوم كل يوم كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ربنا كل يوم هو في شأن له تصرف كما يشاء سبحانه وتعالى. وكل ما يقع تصرف لقلب السابع. ونقول رابع خلقه للاشياء خلقه لما وجد في هذا في هذا الكون هو الخالق الاشياء كلها وخالق السماء خالق الارض خالق الطاعه خالق المعصيه خالق العباد. والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. فهو خالق الاشياء وموجوده جل وعلا وله الحكمه البالغه والعبد هو الفاعل الله خلقه وخلق عمله اعطاه القوه اعطاه قدره يقوم ويمشي وياكل ويشرب ويتكلم الله الذي اعطاه ذلك وقواه على ذلك خلقه لا, لا, لا وخلق له ذلك لكنه هو الفاعل الفاعل هو الصائم هو المصلي هو الزاني هو القاتل هو العاق هو المطيع فلك تنسب اليه فعله اعطاه الله اختيار، اعطاه الله مشيئه كما قال سبحانه لمن شاء ذكره هو سبحانه وتعالى اعطى العبد مشيئه واراده واختيارا قال عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين قال تريدون الدنيا والله يريدون الاخره قال ان الله خبير ما تفعلون خبير ما تصنعون والله ما تعملون خبير لهم اعمال ولهم صنع ولهم فعل ولهم اراده ولهم مشيئه لكنها كلها بمشيئه الله وقدره سبحانه وتعالى فهم يشاءون ويفعلون باختياره ياكل ويصر باختياره يطيع ويعصي باختياره يقتل ويخل, ويخل بقتله لانه مختار ويقام عليه القصاص يزني ويقام عليه الحد يسرق ويقام عليه الحد لانه فعله مزي عليه في الدنيا وفي الاخره والله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فالأمر من بفعله وربك حكيم عليم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وسبحان سبحانه قادر على كل شيء لو شاء لجعلهم مهدين جميعا ولو شاء لجعلهم ضالين جميعا ولكنه له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى خلقهم لعباده وأمرهم بطاعته وجعلهم قلوبا وأعطاهم عقولا وأعطاهم اختيارا فمن أطاع ربه ووحده واستقام عليه على على دينه جزاه بالجنة والكرامة ومن عصاه وخالف امره واتبع الهوى استحق من الله غضبه وعقابه. وهذا قدر لا في الشرع كما سمعتم فالشرع لا بد منه فقد قدر الاشياء وعلمها وكتبها وخلق كل شيء وهو سبحانه وتعالى شرع الشرائع وانزل الكتب وبعث الرسل وامر ونهى على العباد أن يطيعوا أمره وينتهوا عن نهيه بما أعطاهم من العقول والمشيئة وكل ميسر لما خلقه ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل إذا إيه رسول الله أريتنا يا ما العاملون أهو أمر قد فرغ منه أم هو أمر مستأنف؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد فرغ منه أمر قد فرغ منه فما منكم من لا أحد إلا وقد علم يقعده من الجنة وما يقعده من النار. إذا إيه رسول هذه من العمل لا كان الأمر ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالعبد ميسر لما خلق له من خير وشر. وربك له حكمه بالغه في ذلك فلا عباده بالاوامر والنواهي لتبين الصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر والمجتهد بالخير من غيره هذا ابتلاء وامتحان فمن اراد الخير وسلك طريقه وجاهد نفسه لله يسر الله امره ووفق وسلك به مسلك الاخيار ومن تابع الهوى واطاع الشيطان وخالف الاوامر سلك به مسلك واهل الرداء نسال الله العافيه والسلام فالواجب على كل مسلم ان يستقيم على امر الله يحاسب نفسه ويجاهدها لله ويسال ربه التوفيق والاستقامه يسال ربه يلجا اليه لانه مصرف الامور وبيده الضر والنفع يهدي من يشاء ويضر من هو فعلى العبد ان يلجا الى الله ويرضع اليه ويساله دائما يهديه صراطه المستقيم وان من شر نفسه وشيطانه وان يوفقه الطريق القويم وأن من طريق المغلوب عليهم والضالين كما علمه سبحانه في سورة الفاتحة حيث علمها أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين فأن تسأل ربك هذه الهداية تسألها وأنت صادق وأن وأنت راغب إلى الله وأنت موقن بأنه الهادي سبحانه وتعالى وأنه صدق الأمور تسأله بصلاتك وبغير صلاتك أن يهدك صراطه المستقيم وأن يعيدك من طريق المغضوب عليهم والضالين المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم من علماء السوق والضالون الذين يعملون على غير هدى يعملون على غير هدى وعلى غير بصيرة بل على الضلالة والجهل فأنت نسأل الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاء وأن يهدك صراطه المستقيم صراطا لا أهل العلم والعمل المنعم عليهم هم الرسل واتباعهم والله العلم والعمل هم اللي عرفوا الحق وعملوا هؤلاء هم الصراط المستقيم اما المغضوب عليهم والضالون فهم بضد ذلك المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا نعم بالله والضالون تعبدوا على جهاله وعلى غير هدى فصاروا ضالين الا ان الله يوفقنا واياكم لما نعم وان واياكم صراطه المستقيم وان يرزقنا واياكم, وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والثبات عليه وان يجزي اخانا فضيله عبد الرحمن والحماه عن كلمته خيرا وان باذن جميعا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاه ام المسلمين جميعا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد انه سميع قريب